0: O Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Daniela de Lavour. Tudo dia, bem, Dani? Bom dia, meu companheiro
0: do Rádio Notícias. <risos> <meu> <risos> Tudo capitão. bem com você? Tudo ótimo.
1: Que coisa boa. Eu tava vendo esse carinho que as pessoas têm para com a sua pessoa, não é? Hein?
0: Pois é, um carinho tão bom né Tom Que atravessa atravessa as ondas do rádio E chega aqui na gente
1: Beleza pura, vamos nós nesse período de férias Do Paulo Oliveira, desejando a ele Naturalmente um aproveitamento Bom nessa etapa Agora eu digo como o Paulo Oliveira Estava me dizendo ontem É, rapaz, é um período de férias meio esquisito, porque o cara não pode nem sair de casa, né? É, é
0: uma férias férias meio encarcerada, né? A gente não tem como aproveitar, viajar.
1: Não não tem, não tem, não tem. Hoje até que pode, assim, de uma forma um pouco mais mais cuidadosa, mais cautelosa. Eu estou vendo, por exemplo, a greve que o pessoal do INSS, no atendimento presencial, eles não estão querendo fazer, estão exigindo mais segurança, mais protocolos para voltar ao trabalho... Então, é preciso que eles entendam que tem razão nesse aspecto de querer um protocolo mais rígido, porque eles vão travar direto contato com o público, mas todos os segmentos estão voltando, né? Na área da saúde tudo, atendimento presencial, as igrejas estão abrindo, então, claro que o INSS também, necessário obrigatoriamente, vai ter que voltar a um trabalho presencial. Eu entendo apenas pelo aspecto que eles estão querendo, os funcionários, de segurança, uma margem maior. Tudo bem, mas fazer greve para não voltar e atender virtual, quando todos os segmentos estão voltando, haja vista a liberação por parte das autoridades que estão cuidando dessa área, eu acredito que eles devem fazer uma revisão e ver também a necessidade do cidadão brasileiro que está precisando desse tipo de atendimento. Se coloca aquela margem, como em qualquer lugar, porque atendimento, Daniela, Você pode observar que os atendimentos estão acontecendo. Agora mesmo o o Antônio Francisco, que é contador, ele me disse, Tom Barros, a Receita Federal está voltando já o atendimento presencial. Digo, opa, vou marcar e vou lá. Então, todos os segmentos estão voltando. E é claro que o NSS também vai ter que voltar. Repito para concluir, entendo a posição dos funcionários, que estão aí acerando até com a possibilidade de greve, mas eles precisam que Exigir rapidez no estabelecimento dos protocolos por parte do setor diretivo do INSS, para que eles voltem com segurança, mas voltem logo também, porque eles têm que ver o outro lado, compromisso com a população, porque o atendimento virtual nunca é, convenhamos, Daniela, não é o atendimento virtual não é, jamais será em tempo algum, igual ao atendimento presencial
0: é, é verdade eu,
1: Daniela, ainda ontem eu fui remarcar uma passagem aérea porque o Ronaldo vai ter que viajar por esse negócio de virtual aí minha amiga é uma chatice ligue não sei pra quê. aperte o botão não sei o que, se for não sei o que aí passa não sei para onde é o sujeito leva 15 minutos só ouvindo esse lereado aí quando vai, não, não é aqui, é para tal lugar rapaz, atendimento virtual eu acho assim um porre aqui para nós eu tenho pavor atendimento virtual, pavor. Porque eu não me sinto gente, eu me sinto uma máquina falando contra a máquina, eu me sinto bem não. Eu me sinto falando com um robô, ridículo. Eu tenho pavor atendimento presencial, mas o mundo todo está assim, ninguém pode mudar o mundo. O assunto de hoje, nosso papinho de todas as manhãs, duas situações. Você, você desfilou algum dia na parada do 7 de setembro, Daniela?
0: Quando eu era pequena, eu desfilei, acho que algumas vezes, Tom. Foi? Foi. Como você, é que você, você se, se sentia
1: desfilando no Dia da Pátria?
0: Naquela época eu tinha orgulho, né?
1: <risos> não tem mais, não?
0: Rapaz, tá meio difícil, viu, Tom Barros. Tá meio difícil a gente não... procurar esse orgulho no país, mas.
1: É. Olha, eu, assuntos que ontem ontem, Dia da Pátria. Eu já tive a oportunidade de ver ao vivo o Dia da Pátria na França e também ver ao vivo o Dia da Pátria nos Estados Unidos, porque, coincidentemente, eu estava cobrindo Copa do Mundo e essas datas aconteceram exatamente durante a competição. Então eu vejo o fervor, o sentimento pátrio cívico que cada país desse tem na hora de manifestar A sua participação coletiva, conjunta e com vontade para enaltecer a pátria. Colocar a pátria lá em cima, no pedestal mais alto. Não é? Eu vi isso. Aí você diz, eles fazem isso por quê? Porque o país deles, o país deles, é um país que alcançou um patamar tal que dá orgulho para o mundo. Não é? Então eles estão. O nosso país, pelos problemas pelas desgraças aqui estabelecidas muitas vezes o pensamento é assim hoje não se tem orgulho de se participar de uma parada de 7 de setembro eu quando desfilei pelo liceu do Ceará eu desfilava com muita alegria e com muito prazer me fazia muito bem sentimento da pátria, não era com relação a políticos, com relação às coisas erradas, era um país onde eu nasci onde eu moro, onde me criei meus filhos, é o meu chão quando eu estou aqui, eu estou no que é meu. Quando eu estou lá fora, mesmo que o país seja o melhor do mundo, eu não tenho aquele sentimento, eu me sinto fora do ninho. O ninho é aqui. Então, por isso que eu entro em contradição quando eu digo, pelo meu gosto, meus filhos ir embora do país. Logo eu corrijo, tomara que meus filhos fiquem aqui no país. Vamos mudar este país, construir um país melhor. Nós temos a obrigação de construir um país melhor. Então esse pensamento meu fica voando assim, mas eu é vendo a comemoração é dos outros e vendo o meu, o meu pensamento particular, contraditório, mas é assim, é. eu tenho raiva, eu tenho raiva, mas tenho amor.
0: É exatamente é? isso, é uma relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que você me perguntou, na minha infância eu tinha orgulho do país e hoje o país tão mal administrado e tão perdido... E aí eu sinto pena do que a gente está vivendo e de como está, né? sendo cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é, é, o, é como que diz, né, o sangue fala mais alto, né, Tom?
1: É o chão. Eu me lembro bem que eu estava nessa mesma Copa cobrindo lá, e o Iglesias, no Teatro Arena de Dallas, ele deu um show para os brasileiros. Todos os cronistas brasileiros foram convidados para ir a esse show do Rolo Iglesias. E claro, eu estava lá, eu, o, o Sérgio Pinheiro, o Carlos Pred, né? E todos os cronistas, nós fomos lá para esse teatro. Quando o Rui Glezes entrou, teatro lotado, 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 ele disse logo que ia fazer homenagem aos brasileiros. E ele começou cantando a Aquarela do Brasil. Minha filha, eu vou dizer a você, além de chorar, a vontade de vir, embora foi grande na hora que esse homem começou a cantar a Aquarela do Brasil. Entendeu? Então é uma coisa que fica, que marca é o seu país. Então vamos lá, dia 7 de setembro. Eu, além de desfilar, como disse pelo senhor do Ceará, na época em que existia um clube de aviação chamado Aeroleve, que era um clube que funcionava dentro da base aérea de Fortaleza, na época...
0: Eu fui.
1: Pronto, você esteve lá?
0: Estive. E nós fizemos
1: dois ou três desfiles de 7 de setembro. Desfile aéreo, né? Também com que alegria a gente pegava os aviãozinhos do nosso clube. Me lembro que uma vez tivemos, parece que, 25 aviãozinhos no desfile aéreo. Quer dizer, a gente fazia aquilo com tanto amor, com tanto carinho, porque é a nossa pátria. Agora vamos separar. Ontem me mandaram aqui, eu vi, mas me mandaram aqui, inclusive, com comentários: pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, pronunciamento do Lula, pronunciamento de ABC não me interessou absolutamente nada vi por um compromisso profissional porque tinha que ouvir o que, é que eles iam me dizer evidente, para no dia seguinte como eu estou aqui com você, sabendo o que cada um disse, não senti nenhuma emoção, não senti absolutamente nada nem na palavra do Bolsonaro nem na palavra do Lula nada do Bolsonaro que está aí, no governo ele fala, fala como o presidente da república, deu o recado dele também não me tocou. O Lula falou, não me tocou. Eu até pensei o seguinte, o Lula falando a respeito dos problemas do Brasil, saúde, educação, essa coisa toda ele falou, e eu pensava comigo mesmo. E ele não passou oito anos no comando do país? Oito anos? E teve mais a sucessora que cumpriu o mandato? Então hoje vem fazer crise, não tiveram eles tempo para fazer as devidas correções, entregando o país como está, o país todo esculhambado, desculpe a expressão, que meu pai nem gostava dessa expressão, não é? Aí o Bolsonaro, cheio de contradições, também um governo polêmico como está, inclusive com essa questão do panelaço, como aconteceu, por conta de uma divisão agora, porque tem os que são do Sérgio Moro e os que são Bolsonaro. Gente, eu não me ligo mais nessas lideranças nacionais, não. Independentemente, eu estou querendo é que se resolva o problema do Brasil com Bolsonaro sem Bolsonaro, com Lula sem Lula, eu estou querendo resolver para não ficar nessa situação de desespero, de angústia que está tomando conta dos brasileiros por conta dessa crise, não apenas agora, tendo como desculpa a pandemia, não. A crise que já vem se arrastando há muito tempo, há muito tempo. Direita já assumiu o Brasil, não resolveu. Esquerda já resolveu, já, já, já assumiu o Brasil, também não resolveu nada. Então, por que, que eu vou me empolgar? Para fechar o meu comentário, sabe com o que foi que eu me empolguei? Eu vou lhe dizer, Daniela. Que? Não foi com essas imagens que me mandaram de Bolsonaro, de Lula. Isso não mexe comigo mais. Não há a menor possibilidade. Nenhuma. Zero cento. Eu me emocionei. Foi com a imagem que o Zé do Egito me mandou.
0: Qual foi a imagem? Eu
1: estava querendo saber onde era, não sei porque ele não disse. Os garotinhos, os garotinhos, improvisando com Pamela... Tambores e fazendo o um desfile do dia 7 de setembro. Que lindo. Ali sim, eu olhei, gostei, parei para ver quem terá feito isso, meu Deus. não é? Com aqueles tambores tipo de gasolina, eles transformaram aquilo num tambor para tocar e vinham fazendo a marcha do 7 de setembro. Ali sim, eu dei valor. Ali eu dei valor. Mexeu comigo. Mas, pronunciamento de Bolsonaro pronunciamento de Lula, mexer comigo? Jamais, jamais. Estou muito acima dessas emoções que a política que promete e não cumpre, que acende e não faz, e isso não pode mexer com um velhinho de 73 anos de idade, não. Não mexe mesmo. Agora, quem fez? Eu lamento muito, porque eu já perguntei até o Zé, onde foi que aquilo aconteceu, aquele desfile de crianças, da forma como aconteceu? Uma forma linda de manifestação. Achei muito legal. Muito legal mesmo Pois bem, vamos ficando por aí, vamos aos papéis, Daniela
0: Vamos lá, Tom Barros Você
1: tem aniversário para anunciar aí?
0: Eu anunciei alguns já
1: Já? Então pronto, pergunta aí se a Arine me mandou Que eu pego no WhatsApp Enquanto isso eu vou anunciar, vamos aos aniversários Meu querido Matheus Os aniversariantes do dia Hoje eu quero mandar um abraço todo especial Bem carinhoso, amigo mesmo para o Ivem Júnior. Ivem Júnior, que com a família tem à frente esta conduta de desafio na economia do Brasil em crise, levar com tanto brilho, com tanto resultado positivo, este grupo Dias Branco. Muita responsabilidade. Então, para ele, a gente pede a luz divina, que o ilumine, dê sabedoria na hora das decisões, dos desafios. Diante de um país assim, quem conduz uma empresa de tamanha magnitude, de tamanha dimensão, tem que ter muita luz divina para saber o melhor caminho e decidir certo. É o que nós desejamos ao Iven Júnior. Completa hoje uma idade que eu acho belíssima, 60 anos. É aquela idade onde a pessoa atinge o ápice da maturidade, da consciência diante da vida, diante dos homens e diante de Deus e eu tenho certeza que com a formação que teve e tem formação forjada o Dona Consuelo Dias Branco e o nosso saudoso Ivens Dias Branco o Ivens Júnior saberá cada vez mais tomar as decisões mais acertadas à frente das empresas do Grupo Dias Branco abraço Ivens Júnior, saúde, muita paz muita felicidade ao lado da Morgana Nolares Pimentel Dias Branco, a esposa, dos filhos, o Ivens Neto, o João Luca, o Antônio Luciano e a Lissa Maria, a família, todo o grupo né, se reúna hoje em orações, em preces, para que o Ivens tenha, naturalmente, não apenas um dia abençoado, mas uma vida abençoada, uma vida longa, de muita prosperidade e de muito acerto. Meu abraço, meu carinho. Tenho certeza que é o um abraço também do meu querido Paulo Oliveira, que não está aqui, e de todos nós que conhecemos bem de perto o caráter, a dignidade de um homem de bem chamado Ivem Júnior. Deixa Bom, eu ver mais aqui. Outra, assim, essa nota aqui tira aí que não é de aniversário, não, é de, de reclamação.
0: Mas tem reclamação. aniversário também aqui? Ah, tem? Tem. Vou pintar da... emenda
1: nos aniversários que depois eu faço a reclamação. Tem da
0: Ana Paula Lima dos Anjos, do Bom Jardim. E o vídeo que você falou, que você recebeu do Zé do Egito? Nossos ouvintes são muito rápidos e eles estão sempre ligados. Foi, é, é diz que é no Piauí, Tom.
1: No Piauí, né?
0: É no Piauí.
1: Eu dei valor.
0: No Piauí valor. tem mais aniversário também, né? Também é aniversário aqui para Maria Laio na Cara Caracanga. Em Caritina, é Maria
1: Laio na Caracanga.
0: Que recebe os Maria parabéns da família Laio.
1: É, tem Antonieta Madeira do Montese A lista da Inês Cabral E é a Maria Laio na Caracanga Antonieta Madeira do Montese Gilvan Souza do Rodolfo Teófilo Não é? Perfeito?
0: Perfeito Ontem Bota...
1: tivemos a Denise Jimenez E Jonas Melo Já carecanga. Perfeito? Deixa eu me ver uhum. mais aqui Acho que é só isso, né? Deixa eu ver se a Aline mandou pelo, pelo zap da Verdinha Que às vezes a Aline Mariana me manda E eu gosto de... Mandou? Mandou? Não tem, a Daniela já leu, né? Pronto, então a reclamação A reclamação, a reclamação que procede, Daniela, eu queria até que você me ajudasse, sabendo qual o segmento da saúde que pode orientar os moradores da rua Costa Souza, que fica atrás da rua Padre Francisco Pinto onde eu moro. Lá os moradores estão enfrentando um problema muito sério e que pode se transformar num problema de saúde Eu não sei de onde é que vem tanto pombo, eu ah. não sei. Honestamente, eu não sei. Menina, é pombo que não acaba mais.
0: Mas pombo é uma praga, né, Tom?
1: É uma praga.
0: Dizem que é como se fosse rato de asa. Menina... Transmite doenças.
1: Doenças, doenças. E lá tem duas coisas. Os gatos... É gato que não. eu não sei também de onde foi tanto gato na minha vida. A Clarice me mandou uma fotografia dos gatos. Está entendendo? Menina, mas é gato. Imagina. Aí eu não sei... O gato como é que se faz, né? E Mas o povo também. Os
0: se muito rápido, né? Também.
1: Eu queria saber quem, quem dá saúde, a gente pode até programar para amanhã, quem dá saúde pode dar orientação aos moradores, principalmente do trecho compreendido entre Rua Redenção e Valderil Shoa. Redenção e Valderil Shoa, não. É Rua Redenção, deixa eu ver a extensão onde o negócio é. É, Rua Redenção e a Rua João Gentil, João Gentil é ali naquele trecho onde tem mais tem claro, em outros setores da Gentilândia também, não é? aquela praça da Gentilândia Colar, quando eu sei a pracinha que fica em frente, o PV tem a praça principal que é a João Gentil na José Gentil e tem outra praça que eu não sei como é o nome lá onde mora a Lena e onde mora a Lúcia ali também, o um negócio de pombo não tem, não tem que aguente porque o pombo é bonitinho até o símbolo né, da paz solta uma, uma pombinha branca voando, o amor, dois pombinhos se beijando, essa coisa toda mas Ixi. traz uma doença danada, viu?
0: traz uma doença séria, agora se tiver alguém nessa rua que está falando aí alimentando aí você pode ter certeza que é cada vez mais
1: é, não é? mas é. tem, eu acho que tem tem quem esteja alimentando pois então esse é o problema Lamentagem. Tom,
0: porque não pode alimentar eles realmente eles transmitem doenças e eles são muito perigosos para a nossa saúde
1: é, então Daniela me faz um favor você tentando aí saber com o Bonfim, para claro, o segmento que pode fazer uma visita aqui na área e dar orientação aos moradores, Bonfim
0: né? tá de férias também, viu? Junto ah,
1: com Ah, rapaz, eles deixaram vocês sozinhos aí, foi?
0: Nada, eles me deixaram com a melhor pessoa que poderia ter. Quem, quem foi? É... Deixaram
1: na companhia de quem?
0: Rita Damasceno. Ah, Ela
1: Rita tá Damasceno. É Ritinha, gente muito boa. É. E no sábado vocês também?
0: No sábado, aqui também, eu aqui com o Ritinha, tá todo mundo junto de novo. Matheus Rodrigues, Alinha boa. Mariano. E no domingo Beleza. você, né?
1: Ei? No domingo é. você. No domingo nós estaremos aí, se Deus quiser. Ô, Daniel, foi um prazer trabalhar com você mais uma vez. tava com saudade da garrafinha. Aí Entra. está aqui, inclusive, lhe esperando, viu?
0: Um pedaço de bolo mole para ah. você.
1: <risos> É, meu Deus. Estou com saudade, tá. Tom Bon. Um beijo, eu também morro de saudade de vocês. Estou só esperando a ordem para poder voltar a trabalhar aí. Mas também não detalhe. Enquanto a empresa não decidir, eu fico aqui em casa, trancadinho. Só vou sair depois. Só, claro que eu saio para situações de necessidade, de, de, como por exemplo, médico. Eu tenho que ir, né? É, Mas tem coisas resto que não eu tem evito, opção. O resto eu evito, né? eu evito. Eu evito de qualquer maneira, minha filha. São 73 anos de idade. E um detalhe, Daniela, sabe o que é? Eu ia deixando até passar em branco. Foi até bom você tocar nisso. Eu vi aqui a matéria do Diário do Nordeste, com relação ontem Dia da Independência, as praias.
0: Meu Deus
1: do céu, que loucura!
0: Exatamente isso, Tom. De manhã cedo, quando eu dei essa notícia, eu falei que, que queria falar sobre isso com você, falei que podia ser um dos nossos assuntos e aí eu ia até puxar, e nossa a sintonia é tão boa, né, que você acabou falando pois também. Pois é. Eu fiquei eu... impressionada Tom.
1: As pessoas acham que a doença passou. Pois é. Eu vi, eu, eu, olha Daniela, eu vi uma, um pronunciamento da Angela Merkel não é? lá da Alemanha chanceler, ela dizendo fazendo uma advertência séria, séria com relação à disciplina que deve ser obedecida, porque ela está temendo uma segunda onda da Alemanha. Aqui nós estamos brincando. Eu não sei se as pessoas estão pensando que não tem mais nada, porque o que fizeram ontem no dia da pátria, na praia, todo mundo sem máscara, tomando o pão, uma daquele, é de quem não está acreditando que a doença existe mais, não. Pensa que a doença acabou.
0: Tom, às vezes eu penso que as pessoas, é tipo aquela história, não acontece comigo, não, não vai acontecer é... comigo e da minha família, não. É, é, e aí, você tem razão. o vírus invisível, as pessoas não acreditam na na potência do que ele tá fazendo, né? Você é. viu os vídeos de Jericoacoara?
1: Eu vi, Parecia comentei. Parecia refeion, Comentei. De Jericoacoara eu vi e comentei, horrível.
0: Horrível. Deixa
1: eu mandar um alô aqui todo especial para Rita e para Selma. A Rita morou aqui na Rua Nossa Senhora dos Remédios. Ela acompanha a gente todas as manhãs. Eu sou amigo da família. Eu agradeço esse carinho da Selma também. Selma, um beijo para você. A Rita me disse que você continua sendo ouvinte, leal, fiel... E o Lauro, que nunca mais eu vi. Aliás, eu tenho dois grandes amigos com o nome Lauro. Tem um Lauro, esse da família da Rita e da, e da Selma, e tem um Lauro Bezerra Pinheiro Neto, que foi meu colega da faculdade de Direito. Um abraço para os dois. Daniela, Aline Mariano, Matheus Rodrigues, Ritinha. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.
0: abraço. O do Dia. O fato do Dia. O comentário de Tom Barros.